0: Amén, pues gloria a Dios. Bueno, pues declaramos que esta mañana o este mediodía es un día especial, es un día especial, vamos a seguir con nuestra, con nuestra enseñanza de las últimas semanas. ¿Cuántos anotaron Daniel 12.2? ¿Quién anotó Daniel 12.2? que es parte del tema central de nuestra de nuestro mensaje. Daniel, ¿qué? 12.2. Daniel, 12.2, ¿qué dice? ¿Qué dice para ti? ¿Qué, qué tremendo, ¿no? O sea, a lo mejor lo leemos, lo leemos y decimos... Eh, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Dice, y muchos de los que, ¿qué? Duermen en el polvo de la tierra, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento para que vivamos. ¿Sí? ¿Sí? Pero, pues no todos van vamos a vivir la vida eterna con Jesús. ¿Quiénes van a vivir vida eterna? O bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Quién va a resucitar para la eternidad? ¿Quién dijo aquí todos? ¿Para la eternidad? ¿Todos? ¿Pero todos? Pero todos somos eternos. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto que Dios nos creó para ser seres eternos. Y tenemos que entender que es la muerte, ¿verdad? La muerte decíamos que no es de que se acabe todo, sino es la separación. Muerte significa separación. Cuando nosotros decimos que tenemos una muerte física, quiere decir que el espíritu se separó de qué, del cuerpo. Cuando nosotros decimos que tenemos una, una muerte espiritual, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro espíritu se separó del espíritu de Dios, estamos separados de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que dice esto, ¿verdad? Unos serán despertados para una vida eterna y otros para vergüenza y confusión Perpetua, perpetua y eterna es lo mismo. ¿Sí? Entonces, no todos, como nos han dicho, no todos los que caminamos en dos pies y que decimos que somos seres humanos van, y cuando se mueren o cuando su espíritu se separa del cuerpo, se van al cielo, como nos han enseñado, ¿verdad? Ahí vemos que lo que nos han enseñado no era cierto. Aquí vemos que unos sí nos vamos a ir derechito al cielo y otros se van a ir derechito a la condenación. ¿Porque Dios los castiga? No. Porque nosotros mismos rechazamos la oportunidad de la vida eterna a través de Jesús de Nazaret. Jesús es el único, no hay otro, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a suceder, les guste a unos o no, lo crean o no, esto es lo que va a pasar, ¿cierto? Ya habíamos visto también en la clase anterior cuáles eran las los pactos o las dispensaciones que Dios había hecho con la raza humana para que se reconciliara con Dios a través de las diferentes épocas de la vida, ¿verdad? Y vimos que nosotros estamos en el mejor pacto. El pueblo de Israel tuvo pactos, pero nosotros tenemos el mejor pacto. ¿Cuál es? El pacto de la sangre del Cordero. El pacto de la sangre del Cordero, ¿verdad? Y eso es para todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Ahora, siguiendo el tema, vamos a ver, dice, ¿cómo serán juzgados los muertos? ¿A quién le interesa cómo van a ser juzgados los muertos? Ahí dice que duermen, otros dicen que están muertos, o dormimos o morimos. Ahí dice, no dice los que murieron, ¿verdad? ¿Dice qué? Bueno, no los voy a confundir, es lo mismo, miren. Las gentes que sufren la separación del espíritu del cuerpo están en un estado de sueño, de duerme, de duermo, como, como si te durmieras, ¿no? ¿Qué pasa cuando te duermes? Te pierdes en el tiempo y en el espacio, o sea, no hay tiempo, no hay espacio. Los que son dormilones se duermen a las 8 de la noche y despiertan a las 8 de la mañana del otro día, ¿no? Dicen, pero si me acabo de dormir, me acabo de acostar, ¿no? Entonces quiere decir que el tiempo y el espacio no funcionan. Y es exactamente lo mismo que sucede con los que ya el espíritu se fue separado del cuerpo. O sea, en un tiempo como de sueño, como de como si durmiera, ¿verdad? Van a ser resucitados o van a ser despertados, para vida eterna o para condenación o vergüenza eterna, ¿verdad? Ok, ok. Entonces ya se aprendieron Daniel 12, 12, 2. Ok, ok. Entonces vamos a ver qué dice el primer libro de Reyes 17, del 20 al 23. Ok, antes de que veamos eso, fíjense, antes de que veamos eso, el, 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 el tema, el tema que vamos a ver hoy se llama, se llama ¿Cómo serán juzgados los muertos? ¿Cómo serán juzgados los muertos? Ok. Y nada más quiero decirles que si no hay una resurrección, no puede haber juicio. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que ser, ¿qué? Resucitados. O despertados para que pueda haber juicio, dormidos no nos van a enjuiciar sin que nos enteremos no va a haber juicio tú tienes que estar bien enterado bien consciente de cuál es el juicio en el cual tú vas a entrar, ¿cierto? ok, ahora ¿es posible la resurrección? si ¿Sí, es posible la resurrección vamos a ver ahí en el primer libro de Reyes primer libro de Reyes 17 del 20 al 23 Primer Libro de Reyes, 17, del 20 al 23. Del 20 al 23, ¿cierto? Ok, vamos a leerlo todos a la 1 de las 3. Pero fíjese que estaba preguntando, ¿eh? ¿Dónde se ha visto? ¿Sí? Y no veo la entonación de la pregunta, ¿no? Dice, ok, vámonos, 21. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. y revivió, 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. ¿Sí? ¿Quién se había muerto? ¿Quién se había muerto? ¿El vivo o el muerto? ¿O qué dicen? Se murió el muerto. No, el muerto estaba muerto. Se murió el vivo, ¿verdad? ¿Y era el hijo de quién? De la viuda que había hospedado a Elías. Y Dios, Dios le volvió la vida, ¿a quién? Al niño, ¿verdad? ¿A petición de quién? De Elías. Entonces, la resurrección sí es posible, es válida, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, entonces ahí vemos un ejemplo de la resurrección. Dice... Vamos a ver otro ahí en el Segundo Libro de Reyes, del 4 del 32 al 36, vamos a ver qué hace Eliseo. Segundo Libro de Reyes, del 4 del 32 al 36, y lo leemos y dice así. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Eso. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él. Bueno, mucho por los tres que la leyeron, los que no. Vamos a verla otra vez. ¿Después qué? Después se le dio de Dios con el niño, poniendo su obra sobre la boca de él, y todo por sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Ahí descendió su creencia y el cuerpo del niño y
1: ¿35?
0: Volviéndose luego por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Jisé y le dijo, llama a casa de la Tsunamita y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó en el primer libro de Reyes? En el primer libro de Reyes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién? ¿Quién? Elías. ¿En este quién fue? ¿Fue Elías el que resucitó? ¿Fue Eliseo el que resucitó? No, ¿quién es? No, 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 no no no, 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 fue Elías el que resucitó al niño no fue Eliseo el que resucitó al niño ¿quién fue? esa era la pregunta ¿verdad? esa era la pregunta ¿no? entonces ¿quién fue? Dios bueno, pues Dios sigue resucitando y va a resucitar ¿cierto? entonces si no hay resurrección no va a haber juicio vámonos ahí mismo en el segundo libro de Reyes pero en el 13 del 20 al 21 segundo libro de Reyes del 13 20 y 21 y murió ¿quién? Eliseo y lo sepultaron Entrando el año vinieron. A ver, otra vez, no, otra vez. Dice, y murió Eliseo. Ay, vamos a hacer así con unos palitos. ¿Verdad? Sí, vamos a ponerla. Okay, el 21. Y, y aconteció, el y Eliseo a ver, ¿qué pasó ahí? Ayer platíquenme, ¿qué pasó ahí? Se murió Eliseo. liceo. ¡Chin! Ya se murió Eliseo. Ya se murió Eliseo. ¿Y lo momificaron? ¿Lo metieron en una pirámide? ¿Qué dice? Lo sepultaron. Ok, ¿y luego ¿Qué pasó? Que al año de la muerte vinieron unos vándalos al pueblo, unos moabitas. Y luego, ¿qué pasó? Mataron a un pelado. Y luego, y lo aventaron. Y dijeron, porque no, no lo iban a enterrar, ¿verdad? <risa> vámonos. Dice: Hasta el agujero ahí, vámonos. ¿sí? Ahora, lo más interesante no es que aventaran al muerto, no es que Eliseo se haya muerto. Sino lo más interesante es que nadie dijo nada. ¿No? Aventaron al muerto, ¿por qué? Porque estaba muerto. ¿Y a quién le interesaba? A nadie. Nadie dijo, ay Señor, mira, Espíritu de Dios, Dios, ¿no, verdad? La ventaja. ¿Y qué pasó? Dice que Eliseo después de un, de un año pues ya estaba había desencarnado y eran los puros huesitos pero los huesitos estaban ahí a flor de tierra ¿sí? y comentaron al muerto el muerto ¿qué? tocó los huesos de Eliseo ¿y qué pasó? o sea ¿qué pasó ahí? Nadie hizo una oración a Dios y a ver Dios ay, ay, mi compadre se murió Señor estaba panzón pero era bien simpático ¿Eh? nadie entonces ¿qué pasó ahí? La unción que Dios le dio a Eliseo no terminó con la muerte los huesos, aún los huesos de Eliseo Tenían esa unción que Dios le había dado. Y la sola unción revivió al muerto. Todos ustedes están muertos. Pero a lo mejor en ustedes hay un espíritu de Dios poderoso que pueden revivir a otros. ¿No? Pero nosotros no, 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 nos, no nos atrevemos ni a orar los unos por los otros, ¿no? Pues decimos, ay, fíjate que necesitamos una... Ay, pues hay que decirle al pastor, hay que decirle a la esposa del pastor, a ellos Dios sí los oye. ¿Sí? Fíjate, el muerto ni dijo nada y el, los huesos tampoco. ¿no? Entonces la unción, la unción de Dios permanece, ¿verdad? Y vemos ahí cómo Dios es un Dios sobrenatural y que aún sin que nadie diga nada, la unción poderosa que estaba en los huesos levantó al hombre, dice que se levantó sobre sus pies. ¿Cierto? Entonces, ¿ese es un caso de qué? De resurrección. Jesús practicó también la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué Jesús? Porque en Él estaba, ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿sí? El Espíritu de Dios. Vamos a ver ahí en Mateo 9, del 18 al 25, Mateo 9 del 18 del 18 al 25. Vamos a leerlo todos a la 1, a las 2, a las 3. Vemos ahí dos casos, un caso de una muerte viva y un caso de la muerte de, muerta. ¿Eh? ¿Quién era la muerte viva? Una mujer que dice, dice la escritura que tenía 12 años, con un problema físico y que estaba muerta, ya se había acabado toda su lana, pero había oído de Jesús, que sanaba. ¿Sí? que sanaba. Y se acercó a Jesús y ¿qué dijo? ¿Qué dijo en su interior? Si tan solo tocar el borde de su manto, ¿qué? Seré sana. ¿Y qué pasó? ¿Pues que la tocó? Y dice, 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 dice la Escritura, que Jesús sintió cómo salió poder de él. Y la mujer, ¿qué? Fue sana. Dice, ¿y por detrás tocó el borde de su manto, 21? Porque decía adentro, decía, sí. ella estaba completamente convencida, ¿verdad? Eso se llama, ¿qué? Fe. Fe. Si tocaré solamente su manto, seré salva, 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, ¿tu fe?» ¿Y la mujer fue? ¿Qué hizo la mujer? Jesús no le dijo nada, Jesús no oró por ella. Jesús ni siquiera le dijo, «Señor, tócame, mírame». ¿No? ¿Qué pasó ahí? Que la fe... De lo que ella había oído y de lo que ella había visto, que yo creo que había visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo hablaba del reino de los cielos, ¿verdad? Y en ella, ¿qué pasó en ella? La fe viene ¿por qué? Ella qué oyó? ¿Y en ella qué pasó? se desarrolló la fe. ¿Por qué? Porque oyó que Jesús era el bueno, ¿verdad? Y entonces ella dijo, 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 si tan solo tocar, ella estaba completamente segura de que no necesitaba que Jesús orara por ella. en aquella dijo, si tan solo tocaré su manto, ¿por qué? Porque sabía que todo lo que traía a él estaba ungido. ¿Verdad? El Espíritu Dios estaba sobre él. Y entonces ella fue... Salva. salva. ¿Y por qué no dice sana? La es que sucedieron las dos cosas. Salva, porque creyó en Jesús como su salvador. Y sana, porque creyó que era Jesús su sanador. Fíjate. Entonces, ahí suced sucedieron dos cosas al mismo tiempo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Que es como nosotros tenemos que movernos, creer, 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 creer. La fe viene por el oír la palabra. Y si nosotros no oímos la palabra de Dios, no hay fe. Entonces, por eso es la importancia de leer la Escritura como es. No sacar versículos de aquí y acá y acomodamos, y hacemos una ensalada de locos, y creamos doctrinas y enseñanzas bien demoníacas. ¿verdad? Por eso nosotros leemos la escritura como, como, como viene, ¿verdad? Entonces, esa mujer fue salva y fue, ¿qué? Sana. Y, y la niña, ¿qué pasó con la niña? Jesús, Jesús conocía realmente quién era Él, ¿verdad? Y de lo que era capaz de hacer. Por eso cuando fue, les dijo, no, hombre, esta niña no, no está muerta, está dormidita, y los demás se burlaban de él. Y luego. Vemos en los casos de Isaías y en el caso de Elías, que ellos tuvieron que tener contacto con el con el muertito, ¿verdad? Y aquí Jesús simplemente dice que la tomó de qué. De la mano del hijo levántate 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 niña levántate y la niña no se levantaba ¿No? la niña se levantó y la niña se levantó porque porque la palabra de dios tiene poder Poder y el Espíritu, Espíritu Santo que estaba en Jesús le entró en la niña, la levantó, firmó sus pies y le dijo: Aquí estoy, presente, cierto? Son señales de qué? De resurrección. Entonces por eso es que nosotros tenemos que esperar una resurrección antes del juicio. Todos vamos a ser resucitados, uno para gloria y otros para vergüenza eterna. Vamos a ver otro caso. Pero ahora vamos a ver, no de Jesús, aunque tengo otros ejemplos de Jesús, pero ahora vamos a ver a Don Peter, ahí en Hechos 9, del 36 al 41. Hechos. Hechos 9, del 36 al 41. ¿Listo? ¿Por qué se llama el libro de los hechos? ¿Por qué ese libro narra qué? Narra qué? La historia de lo que hacía el Espíritu Santo a través de los hombres. Porque no eran los apóstoles, no eran los, la, la, no eran, acuérdense que los humanos no somos los que intervenimos. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, ¿cierto? Entonces es el libro del Espíritu Santo a través de sus siervos, ¿verdad? Los discípulos. Entonces vemos aquí que dice que había entonces en qué? En Jope, ¿una qué? estos ejemplos de resurrección y de sanidad han sido iguales? ¿No? ¿Cómo fue la resurrección que hizo Elías? Ya se les olvidó. Se puso sobre el niño y qué pasó. Y Eliseo también, ¿También? fíjese, Elías y Eliseo hicieron casi lo mismo, o lo mismo, nada más hay una diferencia, dice que Elías se tendió sobre el cuerpo y con Eliseo fue un poquito más específico, dice que puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, ¿cierto? ¿Cierto? Después vimos que Jesús le dio la mano a la niña, le dijo, niña, levántate. Pedro oró, dice que primero se arrodilló, estuvo orando, y después le habló y le dio la mano, ¿cierto? Dice, 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 sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Nadie había orado. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y Tabita abrió los ojos. Y al ver a Pedro, ¿qué hizo? Se incorporó. Y una vez que se incorporó, dice que Pedro le dio la mando. Fíjense cómo Dios actúa de diferentes formas, o sea, no es cuadrado y a veces nosotros queremos que todas las cosas sean cuadradas. A fuerzas tenemos que orar, a fuerzas tenemos que tocar, a fuerzas tenemos que esto, a fuerzas tenemos que el otro, ¿no? Dios es multiforme, tiene muchas maneras, pero lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. A lo mejor no de la misma manera siempre. Pero tiene el poder para sanar, tiene el poder para resucitar, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, entonces nosotros estamos viendo ejemplos de la resurrección. Ahora, vamos, ¿cuál es la resurrección de los justos? ¿Cómo va a ser la resurrección de los justos? ¿Cómo va a ser la resurrección de los justos? A ver. No, así es como nos vamos a ir, los que estemos, los que quedemos aquí. Pero para eso tenemos las Escrituras, para eso tenemos las Escrituras. Fíjense, Jesús dice en la Escritura que Él es la primicia de las resurrecciones, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ver, ¿en dónde dice? ¿Y dónde dice, pastor? Ah, pues ahí en 1 de Corintios 15, 20. Primera de Corintios Primera de Corintios quince veinte Pablo le dice a la iglesia de Corintios dice, mas ahora Cristo o Jesús ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y qué quiere decir primicias? Pero ya vimos que Elías resucitó, resucitó, ¿quién más? Eliseo. Entonces, ¿por qué dice primicias? Porque él fue el primero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Aquellos habían sido, acuérdense, de los pactos anteriores que hizo, que hizo Dios con los judíos. Y ahora nosotros vivimos en el Nuevo Pacto, el Pacto de Sangre. Y ese es el primero del Nuevo Pacto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero resucitó, aquí ahorita el chiste es que resucitó. Nosotros vemos inclusive en el Nuevo Testamento que hubo resurrecciones y murieron. Ahora, Él es la primicia de los que resucitaron de la forma como vamos a resucitar nosotros. Para no morir. Para no morir con un cuerpo, que Glorificado, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Pacto las resurrecciones van a ser diferentes. Ahora, es bien cierto, fíjense, es bien cierto también, no se confundan, que también aquí en el nuevo pacto de nosotros alguien puede caer muerto ahorita y puede ser resucitado y volver a morir. ¿verdad? Eso no, no lo exime de eso, pero aquí lo que estamos viendo es precisamente lo que Jesús iba a hacer el día de la resurrección de todos los muertos para juicio. Sí, él es la primicia y Él no va a morir. Él está vivo y ya no... ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, ¿cierto? Ok, por eso es la primicia de los que duermen es hecho. Entonces, Jesús es la ¿qué? La primicia. Y los santos del Antiguo Testamento son evidencia de esta resurrección, ¿verdad? Vemos en Mateo 27, del 52 al 53. Mateo 27,
1: 52,
0: 53 dice... ¿Qué pasó ahí? Fíjense, vámonos, vámonos al 52. Dice, y se abrieron. Y se abrieron, ¿qué? Y muchos cuerpos, ¿de qué? Que habían dormido, ¿qué? ¿Por qué sucedió esto? En el Antiguo Testamento, fíjense, en el Antiguo Testamento... Se morían y los judíos iban al seno de Abraham. ¿Dónde estaba el, centro de, el seno de Abraham? En el centro de la tierra. ¿Y dónde estaba el infierno? Vamos a llamarlo así. En el centro de la tierra. ¿Verdad? Acuérdense del caso aquel de Lázaro y el mendigo. Que Lázaro estaba en un lado y el, y el mendigo en otro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que inauguró. La ascensión al reino de los cielos. Por eso estos sepulcros, cuando Jesús murió, Él fue la primicia de un cuerpo glorificado. Y estos que fueron sepultados y que resucitaron con cuerpos, ya con cuerpos glorificados para estar, donde? En el reino de los cielos, en la presencia de Dios. Ya nosotros los que nos morimos no nos vamos al seno de Abraham. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la presencia a la presencia de Dios, ¿cierto? Así es. Entonces, esto es la primicia de los que resucitaron en el Antiguo Testamento, que eran justos. Luego dice ahí, dice que los que están en Cristo, sean muertos o vivos, serán las, los próximos en ser resucitados. Vamos a ver ahí en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, del 13, ¿a dónde? El 17. Vamos a leerlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Aquí estamos hablando del evento, ¿cuál evento? Del rapto, ¿verdad? Dice, hay, hay, hay dos eventos que nosotros tenemos que tener bien, 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 bien en cuenta. Dice que los que ya duermen en Cristo, ¿qué? Van a resucitar. ¿Y los que estemos en Cristo y estemos vivos? Fíjense, entonces hay, hay dos eventos, ok. Ok todos los que han muerto de Jesús para acá, que están en Cristo están ¿qué? durmiendo pero cuando venga el Señor en las nubes ¿qué va a suceder? esos se van a ir primero esos se van a ir primero y después nosotros los que estemos vivos entonces sí va a pasar que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y entonces seguiremos aquellos con un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Glorificado. Un cuerpo como el, como el que tuvo Jesús, que es la primicia. Un cuerpo, ¿qué? Incorruptible, un cuerpo eterno. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? ¿Se han imaginado a ustedes alguna vez cómo va a ser ese cuerpo? ¿O se imagina que vamos a ser así como gasparines? Unas sábanas bailan, ¿no? ¿O cómo, cómo se imaginan? Échenos la garza. ¿Qué cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser? Sí, por supuesto que es un cuerpo espiritual, pero ¿cómo va a ser? Es un cuerpo que se puede ver, que se puede tocar, pero que no responde a las leyes terrenales. Porque Jesucristo cuando se le apareció a sus discípulos Atravesó un muro ¿Cierto? Entonces quiere decir que ese cuerpo Ya no está sujeto a una ley física que se llama La ley de la penetrabilidad ¿Cierto? Sino que él Atravesó un muro Y se les, se les presentó ¿Cierto? Otra característica ¿Qué le dijo aquel que dudó? Entonces, ¿lo podían qué? Tocar. To ¡Métele, métel, tócale! ¿Cierto? Entonces, ¿un cuerpo qué? Que lo puedes tocar. ¿Qué más? Que podía comer. ¿A cuánto les gusta la comida? Vamos a comer también allá. Vamos a comer allá también unos, unos filetitos, ¿verdad? Unos filetitos eh. Unos filetes celestiales, unas lechugas celestiales, ¿verdad? Ok, entonces ese es el tipo de cuerpo que vamos a tener. ¿Un cuerpo qué? Glorificado, eterno. Ya no va a haber muerte, ¿cierto? Por eso Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, está sentado a la derecha del Padre y Él ya no va a morir. Los que murieron en Cristo van a resucitar cuando baje Jesús. Ellos se van a ir primero y luego nosotros los que hayamos quedado. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se van a ir? No, pero vivos. Sí, pero ¿cuándo va a ser la segunda, cuándo va a ser la venida de Jesús? Dice, nadie sabe, pero dice, pero estas señales seguirán, ¿cierto? ¿cierto? Y hay muchas señales, muchas señales que nos dicen que la venida del Señor ya está más cerca que en esos tiempos. Más cerca de cuando creíste, no sé cuántos años tienes en el Señor, pero ya estamos más cerca, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer que posiblemente hoy venga el Señor o mañana venga. Entonces, nuestra vida tiene que ser, ¿qué? Una vida de tal manera que sea agradable a Dios. Que si viene hoy, tú digas, que si viene mañana, de noche. Y no que digas, no, pues el señor tarda. Vámonos a continuar un rato, pues estoy bien joven. ¿Cuántas tienen 35 años aquí? Todas. No, la, bueno, la edad no se mide, en, en, no se mide en años, ¿verdad? La, la, la edad es una actitud. Por eso las que físicamente rebasan 35 no tienen más de 35 la edad es una actitud, acuérdense. Hay jóvenes que se sienten viejos y hay viejos que se sienten peor, que se sienten muertos. Pero hay jóvenes que se sienten jóvenes y hay viejos que se sienten jóvenes. ¿Por qué? Porque esa actitud. Sí, y hay jóvenes que se sienten muertos. Yo no sirvo para nada. A mí nadie me quiere. Estoy bien gorda. Estoy bien flaca. Estoy bien alta, estoy bien bonita. A las bonitas tampoco las quieren mucha gente, así que ¿a cuándo de ustedes odia el mundo? <risa> Todo, dice, dice, dice el señor, dice el señor que Dios hermosea los rostros, sí, dime. Tú suéltala aquí, échala. Suéltala. ¿Oyeron la pregunta? Voy a ser tu profeta. ¿Sabes lo que quiere decir un poco? ¿Sabes lo que hace un profeta? No, no, ese es un adivino, ese es un adivino. No, ¿Un profeta? No, pero mira, profeta es alguien que habla de parte de alguien. Hay profetas de Dios que hablan de parte de Dios y hay profetas que hablan del diablo. En este momento yo voy a hablar de tu parte, entonces yo voy a ser tu profeta. ¿Sí? Ese es un profeta, el que habla de parte de alguien. Acuérdense que hay profetas de Dios que hablan de parte de Dios y hay profetas que hablan de parte del diablo o parte del mundo. Entonces yo voy a ser tu profeta. ¿Cómo te llamas? Marta. Dice Marta, a ver, le una pregunta tomando este tema. Dice Marta que ella te dio una pregunta que la ha inquietado por muchos años. Cuando estemos en la presencia de Dios, ¿vamos a reconocer a seres que estén con él? Pueden ser seres queridos, o puede ser Moisés, Elías, Eliseo, o tu abuelito, tu abuelita. Miren, ahí les va. En ninguna parte de la Escritura dice que sí, en ninguna parte de la Escritura dice que no. Pero... Pero basados en el en el, en, el, en el en el momento cuando estaba eh, ¿cómo se llama? Lázaro y el mendigo, que el, el, el rico le decía a Abraham, oye, déjame ir a ver a mis parientes y bla, bla, bla. Dijo, no, los de aquí no pueden entrar de aquí para allá y los de allá no pueden entrar para acá. Ahora, yo mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque imagínate tú como madre si tienes un hijo que fue y se murió fuera de Cristo y lo vas a andar buscando ¿qué va a pasar? te vas a angustiar y en el cielo no va a haber angustia en el cielo no va a haber tristeza en el cielo no va a haber nada, va a haber puro gozo ¿verdad? ¿por qué? porque el Señor te va a llenar todo, todo, todo todo, todo, Háganle cuenta como así, me refiero a las mujeres como cuando estaban en el primer amor ¿sí? No existía nadie en el mundo más que tu Pancho, ¿no? Tu mamá te decía, no, mira, qué ese... ¿No? Y el papá te decía, mira... Pero no le hacías caso, ¿no? Tú, tu Pancho era todo. Y el Pancho salió... ¿No? Entonces, yo creo... Yo creo que ese, ese tipo de sentimiento va a ser el mismo sentimiento que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios. O sea Él te va a llenar todos, todos tus sentimientos, expectativas, que no vas a tener necesidad de, de nadie. Todo, todo va a estar, el, el amor de Dios te va a llenar de tal manera que... No, hombre. ¿Te estás acordando de que si mi viejo, mi vieja, mi hijo, mi suegra... Yo creo que no, Marta. Yo creo que vamos a estar de lleno en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia, disfrutando. Yo creo que, no, pues, ¿qué puede haber en la tierra que te pueda se pueda parecer, Yo creo que nada. Solamente el amor puro. Porque podemos experimentar aquí el amor de Dios y eso te llena todo, ¿verdad? Y por eso podemos darle buena cara a todo. Porque el amor de Dios llena todo. El amor de Dios, el amor de Dios... Eh, Perdona, multitud de, de pecados, dime. Sí. Sí, pero Jesús no murió por los animalitos. El cielo es para nosotros, es para nosotros. Cuando yo era, cuando yo era gentil, cuando yo era del mundial, decían que los perritos iban a hacerlos, nos iban a ayudar a cruzar el, el, el río, ¿no? Sí. Entonces mira, es una pregunta que yo creo que nadie te puede contestar, porque en ningún lado de la escritura está. Lo que sí te puedo decir es que Jesús es el único camino al cielo. Y si un perrito no tiene el conocimiento de su creador, pues yo creo que el, el perrito se muere, el gatito se muere, el pagarito se muere y se acabó la historia, ¿verdad? Solamente nosotros, la corona de la creación, los hijos de Dios, en los cuales Él sopló, Él sopló aliento de vida, somos los únicos para llegar a la presencia de Dios a través de Jesús. ¿Sí? Somos los únicos que podemos reconocer, porque un animalito no peca, ¿no? Ahora, ¿qué clase de animales va a haber, si va a haber animales o no? No sabemos. No sabemos. Pero imagínate, pero imagínate, si tú querías tanto a tu perrijo, te mu te sí, porque hay perrijos y hay gatijos. Y hay pajarijos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate, yo tengo una hermana, mi hermana menor. Mi hermana menor vivió 14 años con su perrijo y se la acaba de morir. ¿Tú crees que ese perrijo se va a ir al cielo con ella? Yo creo que no. ¿Qué pasa, Lucy? Mira. Está estipulado, está estipulado que hasta que la muerte te separe, marido Este es un chiste que les voy a contar que se refiere a eso, ¿no? El, 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 marido, el 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 marido. Niñas, el marido. Niñas le dice, el marido le dice a la, mucha, a, la a su esposa. Dice, oye, mi amor. Y ahora que que moramos, nos vamos a encontrar en el cielo. El marido bien, bien emocionado, ¿verdad? Y la mujer dice, no. No, porque es hasta que la muerte nos separe, ya no te quiero ver para nada. ¿Sí? Entonces, es, No, pero lo que sí te puedo decir es que no, 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 vas, no vas a reconocer al marido, no vas a reconocer a nadie. ¿Mm? Ah, bueno, pero es acerca del matrimonio. Es cerca del matrimonio, ¿verdad? Que un hombre, una, una mujer se casó con un hombre, se murió, se casó con otro, 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 se murió. Se otro, se murió. Total eran siete hermanos. ¿Eh? Era la viuda negra. ¿Mm? Y al final le dicen, señor, ¿y esta mujer que tuvo siete maridos, con quién se va? Dijo, allá no hay, allá no hay matrimonio, allá. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? Porque la sexualidad es únicamente para esta tierra. ¿Sí? Nosotros allá vamos a ser asexuales completamente. No va a haber, no va a haber ese apetito sexual, no va a haber ese, esa atracción fatal, fatal que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esa atracción fatal, ¿no? Allá no va a haber. Lástima, muchachas, si ustedes pensaban que se iban a encontrar un angelote grandote, uh, así. No va a haber. No va a haber. ¿Verdad? Y si los muchachos pensaban también que se iban a encontrar ahí puras, puras princesas, no. Sí, va a haber muchas princesas, pero no para el matrimonio, no para el casamiento, ¿sale? Entonces, amados, esto es, esto es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que va a haber este tipo de resurrecciones, ¿verdad? Primeramente, en el, todos los que hayan muerto en el Antiguo Testamento, y los que hayan muerto en Cristo antes que nosotros, si es que permanecemos vivos, ellos se van a ir primero en el arrebatamiento. En el arrebatamiento. Y nuestros cuerpos de los que quedemos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Amado en el cielo y estar por toda la eternidad con Él, ¿verdad? Y esos nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a ir a un, a un juicio que se llama, ¿qué? El Tribunal de Cristo. Ok. Entonces ya vimos ya vimos lo que dice Daniel 12:2, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Juan 5:29. Juan 5:29. Dice ahí Juan dice, ¿y los que hicieron qué? Uh -huh. a nosotros por muchos años nos engañaron de que todos los que se morían se iban al cielo ¿verdad? pero ya a través de la escritura nosotros podemos darnos cuenta de que pues no es cierto que nosotros mismos aquí en la tierra escogemos a dónde nos vamos ¿sí? porque a veces nosotros pensamos que Dios es el, es el que te castiga que Dios es el que te condena ¿no? pero realmente ¿quién es el que se condena? por eso dice ¿depende qué? ahora fíjense no confundamos, acuérdense que esto Juan, Juan, el, el, el apóstol Juan se lo está diciendo a los discípulos, a sus discípulos ¿eh? no se lo está diciendo a todo el mundo o sea, ¿por qué les dice Juan esto? no nos vayamos con esta idea y de que los que hagan lo bueno se van al cielo. Entonces, ¿qué estoy leyendo? No, por eso dije, Juan se lo está diciendo a los que ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, dice, dice la Escritura que nosotros fuimos creados para buenas obras, según las obras que Dios estableció desde antes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que vivir para hacer lo bueno, lo que Él quiere que hagas. ¿Sí? Por eso dice, y los que hacen lo bueno serán, ¿qué? A resurrección de vida. Más los que hicieron ¿qué? O sea, pero en los dos casos va a haber, ¿qué? Resurrección. En los dos casos va a haber, ¿qué? Resurrección. Punto. ¿Cierto? Unos para vida eterna y otros para corrupción y vergüenza eterna. Ok, entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Volvemos otra vez a ver este, que es mmm, más o menos lo mismo que Juan 12, eh, Daniel, Daniel 12.2, ¿no? Vamos a poner Daniel 12.2. Y con eso nos, nos, nos despedimos. Daniel 12.2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados, eso está establecido también para nosotros. Los que hemos creído en Cristo, también los que se han muerto en Cristo, están esperando el día de la, ¿qué? De la resurrección. Los que se han muerto, pero que no se han muerto en Cristo... Están esperando también la resurrección, pero para vergüenza y confusión eterna. Amados, por eso yo les digo, prediquen, enseñen, hablen de la obra redentora, sobre todo a los más cercanos, ¿verdad? Porque se muere tu abuelita y hay un llanto, y yo, pero nunca le hablaste de Cristo, tu mejor amiga de la secundaria. Ay, no, pero es que esa... No, ¿cómo crees? Si era servidora de la guadalupana. ¿Y qué? No, no es que será bien, mocha. ¿No? Mira, la espada, que es la palabra de Dios, vence cualquier cosa. La palabra de Dios dice que penetra y corta. ¡Pum! ¿Cuál es nuestra... obligación? ¿Cuál es nuestra chamba en Cristo? Predicar. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque esto les va a pasar a tus seres queridos también que hayan aceptado la palabra o que no hayan aceptado la palabra. Tú predícales y ellos escogerán. ¿Verdad? Pero no podamos poner eh, o anteponer de que no, pero no me va a oír. No, pero es que yo, a mí no se me da. Acuérdense que el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo, para empezar. Si tú crees que el Espíritu de Dios está en ti, Él te capacita para predicar. ¿Amén? Bueno, pues la semana que entra, miren, les voy a dar así nada más un... La próxima semana vamos a hablar... De los premios, de las coronas que tenemos nosotros como cristianos, que va a haber en el cielo. Nos van a dar premios, cinco premios, cinco coronas. ¿Cuáles son? Próximo capítulo, la próxima clase. Amén. Pues Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor, porque nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resucitar para vida eterna, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias por los dones, gracias por la sanidad, Señor, gracias, gracias, porque aún en cualquier tiempo difícil o bueno, Señor, Tú eres Dios, Tú eres mi Señor y Tú eres mi Salvador. Tú me has habilitado y me has, me has capacitado, Señor, para derribar cualquier gigante que se presente, Señor, de salud, de incredulidad, de temor, de duda, de todo, Señor, Tú eres mayor que todos esos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que Tú venciste a Satanás y a sus demonios, y que nos has dado poder y autoridad para destruir, para deshacer sus obras. Señor, y yo declaro en esta mañana tarde, Señor, que Tú ya nos diste la victoria, Señor, que somos más que vencedores en aquel que murió en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, te damos por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y reciban la bendición de Tu palabra, la bendición de Tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.